0: Olá, queridos, bem-vindos à Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a sétima lição desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, com o tema, Paulo, exemplo de liberdade. E o texto para leitura em classe está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11 ao 27. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, autenticidade. Segundo, direitos. E terceiro, renúncia. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, atestar a autenticidade do apostolado de Paulo. Segundo, entender que vale a pena abrir mão de alguns direitos em prol ao reino de Deus. Aprender com o exemplo de liberdade e renúncia de Paulo. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 9 de 1 Coríntios, que somado ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. É importante fazer a leitura, não ficar somente com o comentário. E para você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas ainda sendo alcançadas para o reino de Deus, seja também muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fique à vontade, terei prazer de, de respondê-lo. Se quiser também, aperta o sininho, para que toda vez que a gente poste um novo vídeo, você já seja informado. Portanto, vamos ao comentário de hoje. Na introdução, o escritor diz que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Paulo instrui os irmãos a abrirem mão de certos direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos e do testemunho da igreja perante os de fora da comunidade cristã, conforme está registrado em 1 Coríntios 6, verso 7. A ética cristã consiste em colocar as necessidades do próximo acima de nossos direitos individuais, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Primeiro tópico, a autenticidade. Primeiro subtópico, a autenticidade do chamado. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. Paulo diz o seguinte, Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não via Jesus, o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo e a autenticidade do seu apostolado. Algumas pessoas chegavam a chamar Paulo de um impostor. E impostor significa, irmãos, é aquela pessoa que se aproveita da credibilidade de alguém ou até mesmo da falta de conhecimento de outrem. Aí seria praticamente um hipócrita, um mentiroso. Alguém na igreja, alguém em Corinto está achando isso de Paulo, dele ser um impostor, se aproveitando da falta de conhecimento de alguém, ou quem sabe, da credibilidade de alguém. E por acharem que Paulo era isso, ele não teria direito nenhum de usufruir de alguns benefícios da igreja de Corinto. E nós vamos observar, a luz do comentário, que o que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo em Jesus? Ele mesmo, Paulo, é como que fizesse algumas perguntas e ele mesmo respondesse. Quais são elas? A principal causa para que alguém fosse um apóstolo era ter visto Jesus Cristo. A segunda coisa era trabalhar pelo Evangelho. E a terceira era produzir frutos. Pois bem... Então, quando olhamos para esse ponto do comentário, nós vamos perceber que o primeiro ponto, a primeira pergunta, podemos dizer assim, respondendo Paulo, ter visto a Jesus. Aí alguém pode dizer, não, mas ele não viu a Jesus. Queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, no verso de número 17, nós temos um dado impressionante e muito interessante para todos nós. Saulo de Tasso. Quando ele teve o um encontro verdadeiro com Jesus, numa visão, e que ele ficou como cego, é levado guiado dali para frente, para a casa de alguém. E lá onde ele está? A Bíblia diz que o Senhor chama um homem por nome Ananias. E Ananias vai até onde está Paulo. Ananias ainda fica querendo duvidar de que isso não era Deus, mas Deus diz para ele: vai, ora por ele. Ele está sem enxergar lá, mas vai para que ele recobre a vista. E o texto diz que quando Ananias chegou lá naquela casa, ele disse, Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é um testemunho autêntico de um homem chamado Ananias, provando de que... A revelação que ele tivera foi o próprio Jesus dizendo, vai lá, Ananias, porque eu já apareci para ele. Depois nós vamos ver também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 9, a prova desse apostolado. Quando Paulo está em Corinto e de repente, em uma visão, o escritor diz que disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, fala, não te cales. Paulo já estava quase com a sua bagagem arrumada para deixar Corinto. E o Senhor lhe revela, lhe mostra em visão, dizendo, Paulo, sou eu que estou mandando, fica aí. Então, esse é a primeira, o primeiro argumento, logo, que caía por terra, é de que Paulo viu, sim, o Senhor. O segundo argumento é que, para ser um apóstolo, é alguém que trabalha pelo Evangelho. Paulo também tem toda essa defesa de que foi um homem que trabalhou muito pela causa do Evangelho. Uma pessoa que, por onde ele passou, ele abriu o trabalho para o reino de Deus. E terceiro, produzir frutos. O que, que é isso? Ganhar almas para Jesus. E lá está o fruto. aonde Na igreja de Corinto, a prova cabal de que os crentes de Corinto, eles não tinham razão nenhuma para falar isso de, do apóstolo Paulo. Ele tinha todos os predicados de um chamado autêntico. Qualquer outra pessoa... Poderia questionar o seu apostolado, menos os crentes de Corinto. Esse daí não tinha direito. Infelizmente, tinha alguns lá da língua grande que estavam falando, querendo denegrir a imagem do apóstolo. Paulo teria inúmeros direitos e privilégios legítimos, mas resolveu abrir de mão de todos eles para poder pregar o evangelho a todos os grupos que viviam em atritos na igreja de Corinto. Não era simplesmente um grupo, não. Era vários que estavam em atrito. Nós vamos acompanhar ainda nesse comentário. Segundo subtópico, a autenticidade dos direitos. Paulo defende direitos legítimos no cumprimento do seu chamado apostólico. Qual é o primeiro? É O suporte da igreja e sustento material digno. Sem que ele precisasse trabalhar em outro ofício enquanto o trabalho do, do ministro lhe tomasse todo o tempo e o, todo o seu potencial. Então Paulo deixa claro, olha, enquanto eu estiver trabalhando, eu tenho direito de que vocês custeiem, de que vocês me ajudem a suprir todas as minhas necessidades. Ele chega a falar para Timóteo isso quando ele diz, o trabalhador é digno do seu salário. O ministério é uma obra excelente, Paulo deixa muito claro quando ele fala com Timóteo isso. O trabalhador, Timóteo, é digno do seu salário. O segundo direito mencionado por Paulo, do qual ele abdicou, era o de se casar e de se fazer acompanhar da sua esposa. Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse as necessidades tanto dele quanto da sua esposa. Há quem diga que o apóstolo Paulo, ele fora casado antes. E se Paulo havia sido casado em alguma época, é difícil determinar. Mas à vista do seu conhecimento da vida de casado, que ele se refere lá no capítulo 7, do verso 1 ao 9, Paulo dar um show da vida de casado. Praticamente mostrando, à luz das Sagradas Escrituras, os conselhos, de convivência, de relacionamento, de relacionamento sexual, de relacionamento espiritual, de oração, de comunhão, de consagração. Ele dá uma lição. E tudo isso aqui leva-nos a pensar como tanta experiência se não for casado. É plausível supor que ele já havia sido casado. Os estudiosos que assim pensam sugerem que ele poderia ser viúvo ou mesmo ter sido abandonado por sua esposa em razão da sua conversão. Alguns escritores chegam a pensar isso, Paulo poderia ser viúvo, mas se Paulo fosse viúvo, por que, que essa tese da igreja de Corinto de dizer que ele não tinha direito de levar uma esposa? Outro chegou a dizer que o problema de Paulo é que quando ele se converteu ao Evangelho, a mulher não se convertera e não aceitou que Paulo se convertesse. E disse, olha, toma teu caminho que eu tomo o meu, e Paulo teria se divorciado então com aquela mulher. A verdade é que a igreja de Corinto coloca essas barreiras para que Paulo não usufruísse dos direitos financeiros para custear a sua despesa e também que Paulo não tinha direito de levar uma mulher, uma esposa, uma irmã, com ele para a viagem missionária. Terceiro subtópico, a autenticidade da liberdade. Embora tivesse todos esses direitos, Paulo exerce a liberdade de poder abrir de mão de muitos deles. Uma coisa que Paulo não abre mão, sabe qual é, irmãos? Que está no verso de número 15, é... A glória que ele tinha. Que glória era essa, pastor? Paulo, Paulo glorioso, sim. A glória que Paulo se refere nesse verso 15, dizendo o seguinte, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ele está falando, irmãos, do, de servir a Cristo. Ou seja, ele está dizendo, vocês podem me privar de tudo. Vocês podem não me dar oportunidade nem direito para nada, mas uma coisa vocês não vão me privar, uma coisa vocês não vão tirar de mim, é essa glória, esse desejo e esse direito que eu tenho de servir. E Paulo continua servindo a Cristo, independentemente dos comentários à volta, ele continua sendo fiel. Em nenhum momento ele condena o direito do sustento ministerial e do casamento, como veremos nos próximos tópicos, ele primeiro defende esses direitos como autênticos. Então, para nós termos uma noção muito clara de que ele, esses direitos ele defende, é legal esse direito para ele, mas ele abre de mão exatamente por causa daqueles crentes em Corinto que murmuravam com respeito a essa situação na vida do apóstolo. A preocupação de Paulo... É que os cristãos que se julgam fortes, não levem os cristãos fracos a perderem a sua fé. Essa é a preocupação dele. Embora que alguém ache que eu não tenho direito, bom, eu tenho direito. Mas para salvar alguém, eu abro de mão do meu direito. Essa era a linguagem de Paulo. Ele não se preocupa se os cristãos fortes se sentirão ofendidos pelos fracos. Para os fortes, é como se dissesse, seus direitos são irrelevantes. Sua incumbência maior é imitar a Cristo e abrir mão de seus direitos divinos, a fim de tornar a salvação possível a todos. Então veja que mesmo ele sabendo que tem todos os direitos, mas ele prefere abrir de mão. E por isso ele olha para os crentes fortes também, aqueles que achavam que tinham todo o direito do mundo, dizendo, ó, não é bem assim, não. Nós precisamos entender de que o crente fraco precisa de nós, e se tivermos que abrir de mão do nosso direito, é possível fazer para alcançá-los eles também. Segundo tópico, direitos, capítulo 9, versos 5 ao 11. Primeiro subtópico, casamento, que está no verso 5. Nesse ponto do comentário, o escritor Paulo diz o seguinte... E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Paulo menciona o direito de casar e levar consigo uma esposa crente, podendo prover a ela a proteção e sustento. Era costume, na época, casais cristãos viajarem juntos para pregar o Evangelho. E aí nós observamos o escritor falando sobre Tiago, irmão do Senhor, e Cefas, que eram conhecidos do, dos coríntios, eles tinham cada qual a sua esposa e podiam desfrutar desses direitos. Interessante, eles podiam, mas o apóstolo Paulo era vedado isso a ele. Como quem diz assim, ó, você não tem direito de ser um missionário, você não tem direito de pregar o evangelho de Senhor, com direito ou sem direito, pois eu vou assim mesmo. Eu não posso levar... Eu não posso ser ajudado? Tudo bem, eu abro de mão, mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Ninguém vai tirar esse direito de servir ao Senhor. E aí, o segundo subtópico, ele fala sobre o sustento, que está no verso de número 7. E interessante que ele faz uma comparação nesse verso. Ele faz uma alusão do soldado que quando vai à guerra, ele não tem como ir à guerra e trabalhar enquanto está guerreando. Alguém tem que manter ele na guerra. Ele faz menção também do agricultor que faz o seu plantio e que, quando faz a colheita, ele tem direito plenamente de colher. Ele faz menção também do pastor de gado, de criador de gado, de ovelhas, que também cria o seu rebanho e tem direito de usufruir também do rebanho, tirar o seu sustento do rebanho. O apostolado era considerado como um ofício, um trabalho em prol da igreja que exige esforço e dedicação. Paulo deixa claro isso para os crentes. Alguns dos apóstolos, pela importância da missão e até pelo chamado que receberam de Cristo, no livro de Lucas capítulo 5, verso 10 e verso 11, eles escolheram abrir mão de suas profissões para se dedicarem de maneira exclusiva ao trabalho do Senhor. Eles eram pescadores. Se você ler a referência, você vai ver. Eles abandonam a sua, o seu barco, a sua rede, a sua pesca, a sua profissão para seguir a Cristo. Então Paulo compara o, o ofício apostólico a três profissões muito comuns da época. Todos eles conheciam isso. Em Corinto, ninguém estava ignorante a essas profissões. Todos sabiam. Por isso que... Ele faz a pergunta, qual é o soldado que vai para a guerra e não tem ninguém que a sustente? Qual é o agricultor que quando ele faz a sua colheita e se ele quiser comer alguma coisa, ele tem que ir lá na feira comprar alguma coisa para comer? Qual o criador, qual o pastor, o criador de rebanho que está no seu serviço, e quando ele precisa de alimento, ele tem que ir também lá no mercado para comprar um litro de leite para ele ou para os seus filhos. Paulo deixa claro que essas pessoas, todos eles têm pleno direito dentro dos seus ofícios de trabalho. Então Paulo aplica esse mesmo raciocínio ao, ao ofício apostólico, demonstrando que é lógico e justo que aquele que dedica sua vida à causa do evangelho gerando milhares de frutos, seja sustentado por esses frutos. Aí aqui Paulo diz, olha, eu tenho direito, eu tenho pregado, a igreja foi eu que lancei aqui a, a primeira mensagem, é a igreja que eu fundei. Então, se isso é verdade, tanto para o soldado quanto para o agricultor, para o, o pastor do rebanho, se era verdade no que diz respeito às profissões seculares, Quanto mais seria em relação à obra de Deus? É essa a defesa de Paulo, mostrar para os crentes de Corinto, que na verdade eles estão aí com essa arrogância toda, mas ele abre de mão do direito, mas que direito ele tem? Ele tem direito, simplesmente ele não está forçando a barra para ninguém. ó. Tudo bem, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar, vocês fazem o boicote, vocês querem me privar, problema de vocês, mas eu vou continuar. Legalidade, terceiro subtópico, verso 8 ao verso 11. Aqui Paulo vai fazer uma menção do que está escrito na lei de Moisés. Lá no capítulo 25, no verso 4 do livro de Deuteronômio, Paulo se refere às escrituras para lembrar que esses direitos estão fundamentados na própria lei. Quando o escritor diz que não pode se atar a boca do boi que debulha do boi que está trabalhando. E aí Paulo diz, acaso o que Deus estava falando lá era preocupação simplesmente com o animal? Não. O trabalhador é legal. Aquele que dar a sua vida em prol do evangelho, aquele que está a trabalhar pelo evangelho, é legal de que ele viva também do evangelho. Uma vez que Paulo orou, semeou, trouxe uma colheita para a eira, de Deus em Corinto, ele teria o direito de contar com o suporte dela. Quando nós observamos isso aqui, ele está deixando claro, olha, eu tenho, eu abri a igreja, eu implantei o trabalho, o trabalho hoje está aí, está crescido, eu tenho esse mesmo direito. O evangelho me dá esse direito e a palavra de Deus me dá esse direito. Eu vivo hoje para o evangelho, mas ele prefere... Abrir de mão dos direitos para não causar problemas ou transtorno na igreja de Corinto, para salvar aqueles crentes. Porque os crentes que estão realmente mais preocupados com isso, irmão, são quem? São os crentes fracos, aqueles com menos conhecimento. E Paulo está tendo o cuidado de salvá-los também. Terceiro tópico, renúncia. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 12 ao 27... Primeiro subtópico, liberdade para renunciar, verso 12. Entretanto, não usamos desse direito antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo não quis tirar nenhum proveito próprio do Evangelho em relação a Corinto. Ele tinha o direito de receber o necessário para o seu sustento. E sabe o que, é que ele faz? Ele compartilha sua necessidade com outras igrejas e recebe de outras igrejas que ajudam ele. Uma prova de que o Senhor estava com ele, cuidando, sustentando. E é exatamente pelo fato de Paulo haver renunciado os seus direitos que ele tem liberdade de pregar o evangelho plenamente. Ninguém, como falei para você, ninguém pode pegar no braço de Paulo. Não, ninguém e ele continua pregando a palavra de Deus. Esta é a sua recompensa, já que o apóstolo prega sem cobrar e sem exigir seus direitos como, benef... como benfeitor espiritual dos seguidores de Cristo em Corinto. Segundo subtópico, renunciar para pregar a todos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, é o segundo tópico. E aí o texto diz assim, Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por algum modo, salvar alguns. Então aqui ele já está falando sobre tudo. Ele está dizendo, olha, eu me fiz de fraco, com aqueles fracos que estavam lá, que eram muito legalistas, muitos exigentes, para ganhar esses fracos. Mas também eu, eu me fiz de todos, tudo para com todos, para que eu pudesse, com isso, alcançar alguns. Ou seja, todos, de todos os demais grupos, ele conseguir alcançar. O contexto de se dizer tudo para com todos demonstra a disposição de Paulo de abrir mão de seus direitos pessoais e de comportamentos que possam prejudicar a fé dos cristãos mais fracos. Você lembra que ele comentou sobre a carne sacrificada a ídolo e de que na linguagem dele eu tenho o direito de comer, eu posso comer. Mas quando ele mostra o outro lado da moeda, ele diz o seguinte, mas se para mim comer carne, eu vou prejudicar o meu irmão que está aqui do meu lado dizendo que eu não devo comer. Ele disse, nunca mais então eu vou comer carne. O que, que é isso, irmãos? Isso aqui era um comportamento, um direito que ele tinha e que ele sabia que isso aí, uma carne oferecida a ídolos, a uma imagem qualquer, não tinha nenhum problema. Né? Mas ele está dizendo: ó, mas por causa do meu irmão, para fortalecer a fé do meu irmão mais fraco aqui do meu lado, eu abro de mão. Então é isso que Paulo faz: ele abre de mão de direitos, de comportamento, de privilégios para salvar. Caso contrário, Paulo poderia simplesmente defender o direito dos cristãos fortes. Já que, na ótica dele, comer uma carne oferecida a uma imagem não tinha problema, então eu vou defender o direito dos fortes. Não, irmãos, Paulo não faz isso. Paulo, ele abre, pelo contrário, ele abre de mão do seu direito de comer a carne oferecida a ídolos, que está no capítulo 8, a argumentar em favor deles. Ele poderia muito bem fazer isso. Eu vou argumentar que o meu argumento vai ser a favor deles. Mas ele não faz isso. Ele trata dos pontos de tensão entre os corintos, das áreas que geravam conflitos entre os fortes, que exigiam certos direitos e os fracos, cuja fé era prejudicada ou dificultada em razão dessas exigências. E Paulo analisa tudo isso e diz, não, é preferível abrir de mão. Para ganhar os pobres, estou disposto a viver como pobre. Mas também, o escritor ainda diz mais, para ganhar aqueles cuja tradição étnica é diferente da minha, estou disposto a mudar minha preferência para ganhar aqueles que têm menos liberdade que eu. Estou disposto a abrir mão da minha liberdade cristã, contudo, de modo algum, renuncio à exigência do evangelho. Então veja que todos esses grupos, esses que estavam na igreja de Corinto, vários grupos que debatiam acerca de vocês, olha, eu vou me fazer de tudo para dentro da possibilidade eu ganhar algum alguém para Jesus. A única coisa que eu não vou abrir de mão é das exigências do evangelho. Aquilo que o evangelho está exigindo, isso aí sim, eu vou continuar. E terceiro e último subtópico do comentário, ele fala sobre... Prêmio da Renúncia, capítulo 9, verso 25. Ele vai comentar agora sobre os, os famosos jogos que aconteciam em Corinto cada dois anos. O escritor diz que eles eram patrocinados e realizados cada dois anos em Corinto. As ilustrações esportivas servem para explicar como as coisas são. É óbvio que o atleta com para receber o prêmio deve ser igualmente óbvio que cabe ao cristão concentrar-se em alcançar o seu objetivo. Queridos, o atleta treina e abre de mão de algumas situações para estar em forma no dia ele ser campeão. E o crente, o que que Paulo estava falando aqui é que muitas vezes precisa abrir de mão de direitos, de privilégios para alcançar também o seu prêmio. E qual é esse prêmio que Paulo está falando, gente? Paulo está falando, sabe qual o prêmio, irmãos? É o prêmio de se parecer com Cristo. É esse prêmio que Paulo está mostrando. Eu tenho que, muitas vezes, abrir de mão dos meus direitos, dos meus privilégios, para que o meu prêmio seja estar parecido com Cristo. O que foi que Cristo fez mesmo, irmão? Ele abriu de mão da sua glória, abriu de mão de todo o seu privilégio de filho de Deus, humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo, semelhante aos homens, enfrentando uma cruz, a pior morte da, da época, mas sendo obediente ao Pai, para que pudesse, através desse sacrifício, alcançar a mim e a você, levando de volta para o reino de Deus. É isso aqui que Paulo diz. Então, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós precisamos pensar nisso. Não é o nosso direito. Por isso que o escritor, ele já começa no início do comentário, na introdução, mostrando para nós que o cristão não é regido apenas pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Portanto, para afinar o comentário, os atletas se sacrificam ao abrir mão de diversos prazeres e direitos. Isso levando em conta que competem por um prêmio perecível, uma coroa feita de folhas, de pinheiro ou de, de aipo silvestre. Portanto, os cristãos devem estar mais que dispostos a abrir mão de seus direitos para obter um prêmio que jamais desvanece. Ele tornou-se exemplo do exercício correto de liberdade cristã ao renunciar a legítimos privilégios apostólicos, em nome da causa do Evangelho. A aplicação pessoal, o escritor diz assim, a vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia destes em favor do Evangelho. É isso mesmo. É o que Paulo está mostrando para nós. Muitas vezes a nossa corrida cristã, a nossa carreira cristã, precisamos muitas vezes, irmãos, para que possamos caminhar um pouco mais e alcançar mais vidas para Jesus, abrimos de mão, muitas vezes, de privilégios e até de direitos. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus nos dê graça para que possamos, à luz desse comentário, fazer essas escolhas, ou seja, fazer a escolha certa. Deus te abençoe, querido irmão, minha querida irmã. Meu muito obrigado por todos vocês e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.